0: Bonjour et bienvenue sur Mémoire du Monde. Aujourd'hui nous allons nous rendre en Amérique du Sud avec un militant des droits de l'homme qui s'est battu pour honorer la mémoire de sa femme. Il nous vient du Paraguay, son nom est Martin Almada. Le Paraguay c'est donc un pays d'Amérique du Sud qui est entouré par l'Argentine, le Brésil et la Bolivie et qui a acquis son indépendance de l'Espagne au début du 19e siècle, comme beaucoup d'autres pays de la région à ce moment-là. Et parmi les faits marquants de l'histoire du Paraguay, on peut notamment retenir la guerre de la Triple Alliance qui va littéralement ravager le pays. C'est une guerre qui oppose le Paraguay face à l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay de 1865 à 1870. Et pendant ces cinq années, plus de la moitié de la population du Paraguay va mourir. La raison est que toute la population avait été mobilisée pour se battre, y compris des enfants de 9 à 15 ans contre des soldats beaucoup plus expérimentés. Et pour revenir à notre personnage du jour, Martin Almada, il naît donc au Paraguay en 1937. et n'a pas une enfance facile puisque très tôt dans son enfance, il doit vendre des pâtisseries dans la rue afin d'aider sa famille à subvenir à leurs besoins. Et après ses études, il devient enseignant et épouse une collègue, Celestina Pérez. Il devient même directeur d'une école primaire et secondaire dans la capitale à Asuncion, dans laquelle il applique une nouvelle méthode qui est l'alphabétisation militante au service donc de l'émancipation sociale. Et par la suite, Martin Almada s'engage dans le syndicalisme, en demandant notamment une hausse des salaires des enseignants, et poursuit en parallèle des études de droit qui vont lui permettre de décrocher son diplôme d'avocat. Grâce à une bourse, il part ensuite en Argentine, où il obtient un doctorat en éducation. Et la thèse qu'il fait va attirer l'attention de la police paraguayenne parce que dans cette thèse, il analyse le fait qu'au Paraguay, l'éducation ne profite qu'à la classe dominante. Et le régime militaire du Paraguay de l'époque, qui est mené par Alfredo Stroessner, qui va diriger le pays pendant 35 ans, va classer Martin Almada comme un terroriste intellectuel. Et à son retour au pays, Martin Almada est arrêté à Asuncion avec sa femme. Il n'est pourtant militant d'aucun mouvement révolutionnaire et il dira même ⁇ Mon crime était d'avoir présidé une association d'enseignants ainsi qu'une coopérative scolaire. ⁇ mais pour le régime militaire de l'époque, cela est largement suffisant pour l'identifier comme dangereux. Et après son arrestation, il est soumis à la torture durant 30 jours, dans un tribunal secret de la police politique paraguayenne. Et étrangement, c'est un colonel de l'armée chilienne, un commissaire argentin, des acteurs de la police bolivienne, des militaires brésiliens, qui se succèdent, qui se relaient pour lui soutirer des informations. Et Martin Yamada se demande bien pourquoi autant de militaires étrangers se relaient pour le torturer. Considéré comme un terroriste, martin Almada est transféré dans un camp de concentration à une quarantaine de kilomètres de la capitale, qu'on appelait le cimetière des vivants. Quant à son épouse, Célestina Pérez, qui est également incarcérée, elle finit par mourir d'un arrêt cardiaque à l'âge de 33 ans. Elle a en fait été torturée psychologiquement, parce qu'on lui passait un téléphone pour lui faire écouter les cris de son mari durant les séances de torture. On lui a fait parvenir des vêtements tachés de sang, et on l'a même invité à récupérer le cadavre de son mari après avoir prétendu qu'il était mort. Martin Almada, lui, fera une grève de la faim pendant un mois et sous la pression d'associations défendant les droits de l'homme au niveau international comme Amnesty International, il est finalement libéré en septembre 1977 après plus de 1000 jours en prison. Martin Almada quitte le pays accompagné de ses trois enfants et de sa mère et un an plus tard, il trouve refuge en France où il devient consultant auprès des Nations Unies pour l'Amérique Latine. Et à Paris, il commande des bulletins de la police paraguayenne. Il dit « Je les ai épluchés durant 15 ans pour savoir qui avait tué ma femme ». Qui m'avait torturé Pourquoi moi, qui étais innocent ?» Et grâce à ses recherches, Martin Almada réussit à récupérer assez d'informations pour demander l'arrestation de l'ancien dictateur du Paraguay, Alfredo Stroessner, celui qui l'avait incarcéré en prison. Ce dernier finira même par être condamné pour crimes contre l'humanité, mais échappera à la prison en s'exilant au Brésil jusqu'à la fin de sa vie. Mais Martin Almada ne désespère pas et poursuit sa recherche de preuves sur les violations des droits de l'homme dans son pays. Et En 1992, le Paraguay rentre en pleine transition démocratique et Martin Almada fait le choix de rentrer au pays. Et c'est à ce moment que sa vie prend un autre tournant. Grâce à des renseignements, il se rend dans des bâtiments désaffectés à quelques pas de la capitale. Et là-bas, il découvre des tonnes d'archives secrètes de la police politique qu'on appelle les archives de la terreur. Ces archives, en fait, elles contiennent, preuve à l'appui l'une des entreprises politiques les plus secrètes d'Amérique latine, qu'on appelle l'opération Condor. L'opération Condor, c'est une opération organisée par les régimes militaires d'Amérique du Sud, avec le soutien des États-Unis, qui vise à éliminer les personnes identifiées comme dangereuses pour leurs idées communistes. Et cette opération Condor, elle s'inscrit dans le contexte de la guerre froide entre le camp libéral mené par les États-Unis et le camp communiste mené par l'URSS. Et dans ce cadre, les États-Unis soutiennent les régimes militaires d'Amérique du Sud afin d'éviter que le communisme ne se propage dans la région. Et en novembre 1975, les services secrets de plusieurs régimes autoritaires Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay, ainsi que ceux du Pérou et du Venezuela lancent l'opération Condor sur trois volets. Le premier, c'est coopérer pour la surveillance de certaines personnes avec une création d'une base de données commune et des échanges d'informations. Deuxième point, mener une opération commune pour enlever, interroger et faire disparaître les adversaires. Et troisième point, créer une équipe spéciale pour assassiner les cibles. Des personnalités politiques, des prêtres, des étudiants, des enseignants jugés dangereux sont torturés, tués ou portés disparus. Et l'opération prend fin avec la fin de la dictature argentine en 1983. Martin Almada comprend mieux ainsi pourquoi il y avait autant de militaires de différents pays qui s'étaient relayés lors de son séjour en prison pour le torturer. C'était en fait une coordination planifiée par les différents états. Et l'organigramme montre que chaque pays devait avoir un rôle spécifique au sein de l'opération Condor. Le Paraguay avait pour rôle de centraliser la documentation, d'où le fait que Martin Almada ait pu récupérer toutes ces informations dans la capitale. Et pour vous donner une preuve parmi d'autres, on a par exemple l'ancien directeur de la police secrète chilienne qui, en 1975, demande une rallonge de 600 000 dollars, qu'il justifie, je cite, par des dépenses additionnelles dues à la neutralisation des adversaires de l'agent gouvernementale à l'étranger, particulièrement au Mexique, en Argentine, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, en Italie. Donc on voit qu'il y avait vraiment une, une coordination qui était menée pour aller chercher les ennemis, même en dehors des frontières nationales. Et grâce à cette énorme découverte de Martin Almada, de nombreux militaires seront arrêtés dans différents pays, comme c'est le cas de Pinochet, qui est un ancien dictateur du Chili et qui était l'une des têtes pensantes de l'opération Condor. Et il faut savoir que même aujourd'hui, très récemment, il y a eu encore des militaires qui ont été arrêtés et jugés pour leur participation à l'opération Condor. Et un an après cette découverte, en 1993, Martin Almada fonde la Commission nationale des droits de l'homme au Paraguay, notamment pour protéger la conservation de ses archives. Mais l'énergie que met Martin Almada dans son combat pour protéger les droits de l'homme ne s'arrête pas là, puisque dès son retour au Paraguay, et en hommage à sa femme, il crée la fondation Celestina Pérez, qui a pour but de lutter contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement. Et en 2002, pour consacrer toutes les actions menées au cours de sa vie, Martine Almada remporte le prix Nobel alternatif, un prix qui récompense les personnes ou associations qui agissent face aux défis les plus urgents de notre monde. Voilà, ça a été un grand plaisir de vous partager l'histoire de ce militant des droits de l'homme, Martine Almada, qui a révélé au monde l'une des opérations les plus secrètes menées par la découverte On se retrouve très rapidement pour le prochain épisode, et je vous dis à très bientôt. ¡Cuánta belleza en el suelo mío bajo aquel cielo del Paraguay!